0: demasiado cine. podcast What It is our sacred duty to defend the world.
1: una nueva película del universo fílmico de DC.
0: Si nadie no más va a defender the el mundo, entonces I
1: debo. Bienvenido a Jolly old
0: London. Es fideoso.
1: Yeah, sí, no es para todos. ¿Logrará finalmente sacar a Flote esta franquicia o la hundirá por completo? O no. Mi nombre es M y conmigo está... Doctor D. Y en este episodio nos calzamos los brazaletes para debatir sobre... Wonder Woman.
0: La primera superheroína de los cómics. La única mujer en un mundo de super machotes. Hija de la mente de un hombre que tiraba mensajes subliminales a través de ella para la liberación de las mujeres. Todo esto escondido bajo la máscara de que era un personaje para que las niñas se sientan identificadas. Así nació en 1941 Wonder Woman, la Mujer Maravilla o Marvila según la traducción de... De
1: hace 60 Novaro. años.
0: Claro. Su autor al principio no se dio a conocer. Nadie, muy pocas personas sabían quién era realmente. Aparecía con una máscara, iba a la editorial, claro. dejaba las dos y, y salía corriendo. corriendo. Claro. Hasta que finalmente salía a la luz... ...que el mismo era el psicólogo William Moulton Marston... ...que era el creador de La Máquina de la Verdad. No sé si lo ubicas. El polígrafo. El polígrafo, el lector de mentiras. La historia de William es muy interesante. El tipo estaba... me, suena, me suena que es un muchacho especial. Sí, es especial. El tipo estaba casado con una psicóloga... ...Elizabeth Hollow Marston... ...con la cual tenía un hijo. Al mismo tiempo tenía un amante, también psicóloga... ...Oliver Vine, que también tenía un hijo con ella... Y se le empezó a complicar el mantener dos, dos familias y se le plantó a la mujer y le dijo, ¿se va a venir a vivir eh, mi amante con el hijo o me voy de casa? Así que fueron todos a vivir felizmente a la casa de William.
1: Bien, inclusivo, ¿no? El señor.
0: En otra parte, los hijos, los dos hijos, hermanastros entre sí, no se enteraron hasta los 60 que eran hermanos. O sea, vivieron juntos. Vivieron juntos y eran Pero No sabían que no. eran hermanos. Cuenta la leyenda que al Doc le gustaba el chirlo. Y que se armaba cierta partusa, a veces con las mujeres, le gusta atarse, sumiso, o sea, ¿viste? Todo es el... El, el látigo, sí, el látigo. el látigo. Williams era ultra feminista, iba a todas las marchas que había con sus dos mujeres. Y un día, pensando en todo eso, nació... Feminista,
1: feminista de esa época, ¿no? Claro. Donde capaz ser feminista era de, decir que la mujer no tenía que vivir trapeando un piso, a lo mejor, ¿no? O sea... Los niveles de feminismo de ese momento, el chaval tenía dos minas, las había cagado, se las llevó a vivir juntas, Le dijo: Acá se hace lo que yo digo, se vienen todos de a vivir mancha. acá. Digamos que
0: un poco discutible sí, la, la sí, postura sí,
1: feminista sí. en los estándares actuales. Tal vez para ese momento era un poco progresivo, claro, puede sí, ser.
0: Sí, sí, sí. Sí. Así que agarró, le presentó el, el personaje a los editores de la All American Publications, que luego junto con la National formaría DC Comics, le dieron luz verde y en el número 8 de All Star Comics sale Wonder Woman a la venta de la calle. Dato de color, su primer dibujante era Harry Peter que, que dibuja así medio cabezona, dibujaba medio cabezona Un clásico el estilo de dibujo ¿Te acordás que te dije que Marson era feminista? Sí Bueno, este chabón, Peter, en los 20, ilustraba los folletines pro voto femenino Que era con los que los grupos feministas iban a hacer sus marchas en los 20 Repartían esos folletines que este tipo dibujaba Y ahora, casualmente, escribuja Wonder Woman
1: Como dijo el gran filósofo, todo tiene que ver con todo
0: Aparece esta guerrera amazona que deja la isla nominada por mujeres y se va al mundo del hombre, agarró sus petates, sus cosas y se fue a la goma. La princesa Diana se fue con sus brazaletes, el escudito y el lazo de la verdad. No sé si el lazo de verdad te hace acordar a cierto invento que hizo su creador. Apretar.
1: Ah, ah. mirá muy bien.
0: Con este lazo ataba a los malhechores para que le digan la verdad a la milanesa. Los amorzaba, decía, papito, ¿qué pasa acá? ¿Qué haces acá? Y la tiraba. Apenas salieron las primeras historias de Wonder Woman, salió una asociación católica... Y ya la puso en su lista negra. ¿Por qué? Porque la acusaban de sexista. Porque aparecía con poca ropa y siempre aparecía en alguna, en alguna viñeta, en alguna página, atando a mujeres, dándole un chirlo, Ey, un coscorrón. Un poquito
1: de verdad, de esa mirada, te la puedo entender.
0: Todos apuntan a que William le gustaba el sadomasoquismo, el chirlo. O sea, ¿Te acordás que recién hace un ratito lo contamos? Pero él decía que en realidad... Lo que quería representar era la liberación de la mujer, que la mujer estaba atada y tenía que expresarse, salir de, de su encierro. Le gustaba el chirlo y la verdad era? que quería para allá. Marston falleció en el 47 y sus dos mujeres siguieron viviendo juntas hasta el 80, cuando falleció su amante, por así decirlo. Y su mujer falleció en el 93 a los 100 años. O sea que siguió como siguió la buena relación. En 1967, en pleno furor de la serie de Batman 66, la de Adam West, su productor, William Dossier, agarró y dijo, vamos a hacer otra serie, vamos a hacer una de Wonder Woman. Y se mandó un episodio piloto, un test de 5 minutos, que se llamó ¿Quién le teme a Diana Prince? La protagonista era Ellie Goodwalker, una Diana Prince, que era así como, era Diana Prince, decía que era Wonder Woman, y estaba medio como sometida por la madre, la ma Wonder Woman decía, tengo que salir a salvar el mundo, y la madre decía, no. Te quedas ahí sentada hasta que no te vienes a comer. La madre no era una diosa en la isla parece No, era una, una señora en su casa que traía el plato de sopa. Tenía unos toques unos toques más comedia que que Batman. Estos cinco minutos, termina de comer. Se mete como una especie de armario. Sale vestida de Wonder Woman. Un traje que le queda un poco grande. Parece un bombachón lo que tiene puesto, pero bombachón. Un calzoncillo de hombre, bueno, grande. Se va a ver al espejo. Cuento esto porque es muy, muy bizarro. ...se mira al espejo... ...y la que se refleja en el espejo no es ella... ...te das cuenta porque... si era para la izquierda y la del espejo gira para la derecha... ...o sea todo lo contrario... ...como tiene que ser... ...la otra mueve la mano... ...la Wonder Woman mueve la mano y la otra no... ...la que se refleja en el espejo le queda mucho mejor el traje... ...es mucho más linda... ...esa chica que aparece en el espejo... Es Linda Harrison, que era la que hacía de Nova en el planeta de los simios, la versión de Charlton Heston. Ahí, hubo a un, ahí se equivocaron el Se casting, Equivocaron. porque Encima la otra era.
1: Lo que no se entiende es por qué hicieron eso. Supongo que querían poder filmar el reflejo en el espejo inventado. No, sé, no se entiende. No no sé. una cosa encima, no en
0: cuando algo. le enfocan a, a la protagonista la hace caras, le enfocan, enfocan el espejo y hace moriqueta. No entiendo por qué no usaron un espejo. Será porque mejor se reflejaba la cámara. No tengo claro, idea. Puede ser, depende del ángulo. Pero era paupérrimo. Mientras tanto, en los cómics, con el furor de la liberación femenina a finales de los 60s, un joven guionista, Denny O'Neill, agarró a la princesa Diana, le hizo un lavado de cara, la dio vuelta, le dio vuelta a todo, le sacó toda su mitología y le hizo un simple agente secreto. Bien a lo Modesty Blaze, que era la versión femenina de James Bond. Pensando que hacía todo para bien, a favor de las mujeres, sacando ¿viste, el sexismo de encima, la poca ropa, para que no esté tan cosificada la Mujer Maravilla, las mismas mujeres salieron a protestar. Por el cambio de personaje, porque sacaron todo lo tradicional con lo que ellos crecieron. No les molestaba, evidentemente, que estuviesen poca ropa. Así que esta gente secreta siguió haciendo su trabajo durante cinco años más hasta que volvió a ser la Wonder Woman que todos conocemos.
1: Sí, años después, muchos años después, de Neonil eh, ha, ha hablado sobre el tema y ha dicho que eh, reconoce que fue un error, que era muy joven. Y lo que no entendía era que, en realidad, al sacarle los poderes, lo que había hecho era... Justamente sacarle eso que la ponía al nivel de Superman, claro, al sí. nivel de Batman, al nivel de los otros héroes, le sacó el poder que tenía y la convirtió en ser humano normal. Entonces, en realidad, le sacó lo más fuerte que tenía el personaje y lo que la convertía en, en, en especial, un ser poderoso, sí. digamos, eh, y la redujo a un agente secreto. Y él pensaba que estaba haciendo como que lo estaba tomando más en serio al personaje, como que lo enganchó por el lado equivocado.
0: En 1974 se hace un nuevo episodio piloto con una rubia, bueno, Wonder Woman es morocha, sale una rubia, llamada Katy Lee Crosby, pero no es la clásica amazona que conocemos. Esta muchacha era un agente secreto, no tenía la sola verdad, y andaba siempre como de equipo de gimnasia rojo con estrellitas blancas.
1: No pasó como el piloto. Una mujer biónica cualquiera.
0: Claro, pero no pasó el piloto. En 1975 se realiza un nuevo piloto con una Miss Estados Unidos 72. Ay, pará. Para que,
1: estoy, para que me preparo, para que
0: me preparo, pará Esta vez tenemos el clásico uniforme Con el lazo colgado a su lado todo, todo, todo. La protagonista sí. es una marocha Para el infarto Opa. Una marocha, una maracha ya, ya se, se, se Se te va, está hablando. Eh, que marca una generación Y lo sigue marcando ya. Linda Carter Sí señor genia. Por Una genia total Wonder Woman Wonder Woman La primera temporada Está ambientada En la Segunda Guerra Mundial Con Steve Trevor Un piloto Que cae en la Isla Paraíso Como la clásica historia Y vuelve a Estados Unidos Con la Princesa Diana La segunda temporada Ya está ambientada En los 70's Obviamente con los dos La serie pasó a llamarse Las Nuevas Aventuras De la Mujer Maravilla La serie duró Del 75 Al 79. Durante todo este tiempo tuvimos a Water Woman formando parte de los Super Amigos desde el 73 hasta bien entrado de a los 80. O sea que desde el principio de los 70 siempre estuvo en la pantalla chica. En 2009 tenemos una peli animada de la Princesa Diana contando su origen y rompiendo un poco el molde que se tenía de ella en la TV. ¿Por qué? Acá se le había más guerrera, más violenta. Fue una peli que sorprendió, a mí me, me, me gustó mucho. Sí, fue la época en la que empezaron a
1: salir estas pelis eh, animadas de DC que empezaron a salir de distintos personajes. Eh, Marvel estaba haciendo lo mismo al mismo tiempo, por ejemplo la de Linterna Verde había salido en sí. ese momento Y de todas esas que salían, que era, era la época en que creo que también había salido la muerte de Superman Sí, me parece que eh, era un por poquito ahí, antes, 2008 un poco antes. Claro, sí. Pero de todas esas que salieron, me acuerdo que la de la mujer amarilla no, fue muy buena. por lejos sí. la mejor de todas, muy lejos
0: La serie de Smallville, donde contaba las aventuras de un joven Clark Kent... Superman, ¿no? Tuvo tanto éxito que la Warner quería, quería seguir metiendo cosas en, en, en la pantalla chica... Como lo está haciendo ahora, ¿no? En el camino quedó el piloto de Aquaman... Que está interpretado por el que hacía de flecha verde en la serie Smallville... Justin Harley... Y dieron lo que hay para otro episodio piloto... De Wonder Woman... Interpretada por Adrián Palicki en el 2011... En esta nueva serie, que no pasó del piloto... La princesa Diana era dueña de una empresa que se dedicaba a hacer perfumes, que llevaba su nombre. Y después de que pasó el piloto, se filtró, se puede bajar el de internet, es una porquería ese piloto. Yo
1: lo banco un toque, ¿eh? No sé bueno, tan
0: porquería. ¿No bancas el hecho de que esté toda amatambrada, que esté como que va a explotar no, bueno, y se le va a escapar sí, hay, algo?
1: Hay un tema de vestuario. Eh, por más que la, las imágenes que habían salido estaban buenas, en la práctica no funcionaba muy bien. Ella interpretando a Bondo Román, no te la creías. Golpeando malhechores Y me parecía copado esto de, de que todo el mundo sabe quién era No tenía esa identidad secreta Y la mina era dueña de una empresa que manejaba su propio merchandising Era una cosa medio extraña y bizarra Que no estaba mal Creo que el que el productor de la serie era el mismo de Ali McVille Si no recuerdo mal O algo por el estilo Había un, un productor conocido que había metido otra serie medio hitera pero la parte que no funcionaba muy bien era capaz lo de las batallas, pero para mí tenía para, para funcar. Pasa que le pegaron un tiro muy prematuramente.
0: La cosa tomaría color en 2013. ¿eh? Con The Man of Steel Donde comenzaría el DC Cinematic Universe Y comienzan a buscar una nueva Wonder Woman Que finalmente quedó seleccionada Quedó interpretada por una ex soldado israelí Una ex modelo Llamada Gal Gadot Para mí la elegida natural, quiero decir Y lo sigo diciendo, era Gina Carano oh, no Casualmente era la ex novia Fue novia de Henry Calvin El que hace de Superman pero cuando lo vi en la pantalla grande a Gal Gadot, Batman vs. Superman, dije, me pusieron la tapa, soy todo tuyo. En 2015 llega Batman vs. Superman, donde todos nos mojamos con la primera aparición conjunta de Batman y Superman y una Wonder Woman que dio un balance a la fuerza. Todos quedamos maravillados con el tema musical de ella. Gal Gadot nos puso la tapa a varios ir a la nueva Wonder Woman, la primera Wonder Woman del cine. Ahora le llegó el turno a la peli dirigida por Patty Jenkins. ¿Esta película está a la altura del personaje? The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. You will train her harder than any Amazon before her.
1: Yo, la verdad, que después de ver Escuadrón Suicida, que me parece una de las peores películas que vi en mi vida, eh, me bajé. ¿Peor que La Linterna Verde? Bajé, sí, ya lo, le, lo dije en el podcast que vos no estuviste. El público Por eso no, no, no recordás, tal vez. Eh, Ni
0: me acuerdo si estuve.
1: <ríe> Exacto. En el. sí, totalmente. Es peor, mucho peor que el Interna Verde, por supuesto. Pero. Entonces me bajé del DC Cinematic Universe directamente. O sea. Me bajé. Dije, ya está. No tiene solución esto. Se terminó. Se terminó acá. Va a seguir saliendo. Van a seguir siendo películas. Todas horribles. Y es el fin. Listo. Es lo que hay. La verdad que esta película no me llamaba para nada la atención. Cero ganas. Eh, no vi nada. Como con todas el resto de las películas. No vi trailer imagen nada, más allá de un póster eh, no me interesaba mucho el fue me a la fuerza porque había que grabar este podcast y es una maravilla verdaderamente la película es una lástima que esto tenga que continuar con otras películas con Batman y con Superman y con Aquaman y con ese flash horrible que hemos visto dando vueltas por ahí eh, y que no sea el Wonder Woman Cinematic Universe porque creo que todo funcionaría muchísimo mejor eh, Gal Gadot una genia hermosa eh, se la recontrabanca el personaje, Patty Jenkins dirigiendo Garcó a medio planeta porque se le tenía cero fe cero fe, pensemos que la última película que hizo fue Monster, hace 15 años más o menos, que es con, el, con la que ganó el Oscar Charlize Terón. que no tiene nada que ver con esto, y después en el medio hizo muy poquitas cosas, no volvió a hacer una película, un estreno así de cine importante, nada, y apareció de la nada en esta película ...y le tapó, el, le tapó la boca a muchos... ...y me pareció excelente... ...y no solo ex, ...o sea, objetivamente excelente... ...no como cuando hablamos sobre... Batman vs Superman, que es un placer culpable... ...en este caso no, me parece objetivamente... ...una película excelente... ...y me parece que es la mejor película de superhéroes... ...pero acá, antes de que salgan con las antorchas... ...a buscarme y a querer lincharme... ...en la plaza pública... Quiero hacer énfasis en la palabra superhéroe. Porque tenemos un montón de películas de gente con poderes que le gusta cagarse a piñas con otra gente con poderes. Pero no hay muchas películas donde verdaderamente se afocó en lo que implica el superhéroe en cuanto a cómo encara su relación con el mundo. Básicamente lo que pueden hacer es agarrar, si quieren, nuestro podcast de Man of Steel... Que tiene unos cuantos lo pueden encontrar en el Secret Files que salió hace unos meses. Sí, sí, sí. Escuchan todo lo que le criticamos a esa película, que es donde hablamos justamente sobre qué implica esto de ser un héroe y por qué ese Superman no es un superhéroe, no. es un tipo con poderes. Todo lo que comentamos que está mal en esa película, en esta película lo hicieron bien, básicamente. Todo, ¿eh? o sea, puedes agarrar el argumento que le hicimos en contra ahí y acá lo vas a encontrar que está bien llevado a cabo. Estamos hablando sobre las motivaciones de, del personaje, sobre su necesidad de ayudar a la gente, de salvar a la gente y cómo eh, no puede entender que haya eh, el odio que hay y las aberraciones que se cometen y cómo lo siente y cómo se demuestra eso en pantalla. Ese tipo de cosas no la tenemos en las otras películas de superhéroes que hay dando vueltas. O sea, generalmente está el personaje, hay un malo maloso y va a pelear contra el malo maloso y listo. Acá vemos un personaje que quiere ayudar a la gente en una, la mejor escena de la historia del cine, además. Entonces, eso es lo que creo que está súper, súper bien logrado acá. El concepto de superhéroe con la palabra héroe, o sea, dándole pelota a la palabra héroe, creo que lo construyeron perfectamente acá, y nosotros pues, no lo vemos, ni hablar las películas de DC. Man of Steel, Batman vs. Superman. No existe, no. es la nada absoluta. Tienen sus problemas personales. Y bueno, van luchando y viendo lo que pueden hacer. Y listo, se terminó. Excelente Gal Gadot. Excelente Chris Pine. Medio eh, Capitán Kirk, pero bueno, va un poco por ese lado. Bien todos los secundarios. Hay algunas escenas medio raras. Tiene un temita con ciertos momentos, con los efectos, que de pronto parece que fueran de 1943. Pero el desarrollo de la película la disfruté monumentalmente. Fue espectacular, me emocionó. Todo lo que te tiene que generar una película de este tipo me pareció hermosa. Y es una lástima que lo que continúe sea la Día de la Justicia, que va a ser algo inmirable. Pero bueno, a lo mejor a lo mejor con las buenas críticas que está recibiendo esta película y lo bien que le fue en la recaudación, tal vez eh, Warner haga lo que hace siempre, se vuelva loco, friqueen, y empiecen a correr desesperados y hagan reshoots para darle más protagonismo a Wonder Woman y tal vez resulte una mejor película, ¿no?
0: Y a lo mejor ahora que también está metiendo mano Josh Whedon. ¿Quién te dice? ¿Quién
1: eh, te dice? Veremos qué sucede, Doctor D.
0: Por mi parte... Yo no pasé del primer tráiler de La Mujer de Maravilla, por el simple hecho de que se me cruzó, lo miré y dije, ah, está lindo, que creo que era la parte de, la pe de una pelea en, una, en un cuarto. Y no sé por qué por esas cosas de la vida decidí, no porque no quiero, como vos que bajás la fue cabeza en no el que, cine.
1: Fue porque no querías, fue porque no querías decir la verdad.
0: Estaba no ahí querías. y no los veía, no veía los trailers no, no veía nada, darlos. no leía nada
1: acepta que formás parte de esta religión no no me niego Unite Me niego. al lado de oscuro de los trailers
0: por ejemplo con Star Trek Star Trek 13 miraba los trailers no quería pero los miraba porque me llamaba quería quería verlos quería verlos quería ver cómo seguía el asunto acá no 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 es no sé porque no quería es
1: el efecto de cuando suicida puede ser también
0: puede ser puede ser se estrenó la película, yo no, no leía, veía una foto en Facebook, seguía de largo. Leía la palabra Wonder Woman, las dos W, seguía de largo, no veía nada. Sacando alguno que ponía directamente tal, alguno, alguna cosa que yo lo maldecía. Pero no quería saber nada, no quería saber nada. Íbamos a ir con el M. El jueves vendía el, el estreno a verla, yo no pude. El M fue a verla. Le dije, no me digas nada. Y no dijo nada, ni cuando salió del cine. siempre dice, salí acabo de salir de ver tal película. Véanla, algo dice, o nada, pero siempre alguna referencia ahí, nada, no dijo nada. Yo ya empecé a sospechar.
1: Con El escuadrón suicida fue exactamente lo mismo, no dije nada y no era porque me había parecido una excelente película, ¿eh? Así que no, no era nada... No, no Bueno,
0: yo le comentaba a la doctora de, mira como cómo, cómo, que buena persona, que ese, ese gesto caballeresco de no decirme nada, porque le dije que no me diga nada. Yo ya... Mi hype, si miraba los afiches, que miraba los nuevos afiches, y mi hype iba, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, hasta que fuimos a verla al cine, la segunda vez del M. Y cómo explicarte, porque era increíble todo lo que estaba mirando, todo lo que estaba viendo, y llegaba un momento en la famosa escena que dije, qué grosa que es esta escena, y dije, no, 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 para, para, la película no terminó, tiene que haber una otra escena, y, pero por dentro pensaba, no, es muy genial esta escena. Después de esa escena del M que me habías dicho Sí,
1: día? estaba respirando, estaba estabas respirando. Como, Te noté como...
0: Exaltado exaltado. Era... Vale, te te, te cambias de posición todo el tiempo ¿viste? Esta película la iba mirando y era genial Cada fotograma nuevo Me enamoraba más de Gal Gadot De esta Diana Prince De esa Wonder Woman Los gestitos Su, su indignación a que no le dejaban hacer cosas Lo que vos decías Lo del superhéroe Todo eso, ese gesto Ese qué linda que sos, querés ayudar a hasta un
1: burro. Eh, por favor, doctor D, ¿Qué? usted es un hombre casado, ¿Qué, qué, ¿qué estás diciendo acá? ¿Qué está pasando? Se lo dije
0: a mi señora, en, se lo dije posta, en cada fotograma te enamorabas más de esa Wonder Woman.
1: Seguro te fue muy bien en esa conversación.
0: <risa> no, 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 porque se lo dije a la mañana, tipo seis y media ah, cuando estamos Claro. Y la verdad que es genial, es genial. Completamente lo contrario de lo que fue Man of Steel, que no le importaba nada, Superman, machaca, machaca, se cae en los edificios, qué es lo que se ve, lo que uno veía en esa película, era lo que sentía Bruce Wayne al principio de Batman vs Superman, en los primeros minutos cuando estás hablando de esa nenita. Acá nada que ver, todo lo contrario, es genial. Por momento tenés como reminiscencias al Capitán América, con su con su bondad fuera de lugar, en la, estamos hablando del Capitán América ya en la actualidad, por así decir que él creció con valores de los 40 y es como que ve la cosa descolocada. Y acá tenemos a una Diana Prince, creció con su bondad en la Isla Paraíso, dentro de todo cuidada, sin saber de toda la porquería que viene el mundo. Y eh, me pareció genial. Eh. Sinceramente, salí enamorado del cine. Quiero volver a ver la película. Salí enamorado. Si fuese mujer, usaría una remera de Wonder Woman. No, ahora no puedo usarla porque por ahora soy hombre. Pero la verdad. Me gustó el por ahora, <risa> Me la gusta verdad. que estés abierto a nuevas experiencias. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Y sinceramente, deseo de corazón, anhelo. Le voy a prender una vela a, a San DC Comics que hagan bien la Liga de la Justicia. No, no, la van a hacer bien. Déjame creerlo. Ay, no, no, perdón,
1: tenés razón. Hay una forma en la que puede ser una gran película. ¿eh? Si se mueren todos menos la Mujer Maravilla. ¡Ojo! Y si dejamos a Batman... No lo descarto. No, no, mátalo Batman. Es No, no importa. Ya fue. Matalo antes de que la caguen más todavía. <risa> Puede resultar en una buena película si los matan a todos. Menos a la mujer maravilla. Pero acá hay alguien a quien... Que tenía comentarios encontrados sobre la película. Que había cosas que no... Como que no terminaban de cerrar. Y estaba así como medio... Violento por momentos. Y es el señor Goldstein, ¿no? Eh, me gustaría saber qué opina él sobre la película. Tremendas declaraciones. no
0: puedo creer lo que acaba de decir. Eh, es fuerte. No fuerte, pero bueno.
1: Y es así, es lo que él piensa, no, no podemos ponernos a su contra, acá le damos lugar a todos para que opinen. Y por supuesto también falta la clásica, la clásica palabra del doctor Sayus, ¿no? ¿Qué opinó Sayus sobre esta película?
0: Lo mismo de siempre, ¿no? Dice lo mismo de siempre.
1: Y está bien, está bien. El Sayus es así.
0: Es especial. Entonces es así.
1: Pero bueno, eh, esto es lo que hay. Eh, es una película excelente. A nosotros, por lo menos, encantó. Claramente somos dos individuos con un background deseístico muy fuerte. Sí, sí. Al margen del odio que puedo llegar a tener por Ecuadrón Suicida. Reconozco que tampoco soy extremadamente objetivo. Porque es, me toca es, una sí, fibra sí, especial sí, exacto, igualmente. Sí. sí, sí, sí. Entonces, esto es una especie de demasiado cine supercastero. Es así, se sí. dio así. Sí. Lo lamento el alma, pero Disfrutamos esta película de una manera Mu exponencial, no,
0: la música, impresionante la todo. Sonora.
1: Excelente, tiene sus cosas que no, sus cosas medio flojas que las comentaremos ahora, pero para nada, para nada le hacen frente a todo lo bueno que tiene y todo lo que tiene para disfrutar, que es un montonazo, así que es una película para ir a ver, pero acá hay que sumergirse en los spoilers, doctor D. Esto no da para más. ¡Vamos! Si vamos a empezar a hablar sobre spoilers, yo no puedo ir a una escena en particular porque me lo pide el corazón, te sale el, fuego el alma, adentro. me lo pide el alma, ¿entendés? Necesito hablar de la escena de las trincheras. Por favor, Doctor D, por favor,
0: bueno, te lo Bueno, dale, te dejo, te dejo, dale.
1: Es una escena que arranca antes de llegar ahí, cuando se eh, empiezan a transitar el lodo de la guerra, eh, donde vemos como esa capa que trae se lo empieza a manchar. ¿no? en medio sí, del barro, sí. y hay explosiones a la distancia, y atraviesa como si se tratara de una fábula clásica, como si fueran las tres pruebas de Sansón. Vemos a esta Diana que atraviesa a distintas personas con necesidades, sí. y cada uno de los otros le dice, no, no las podés ayudar, no podés hacer nada, tenemos que seguir avanzando, no se puede. Y la hacen ir en contra de su primera intención, que era la de ayudar a esa gente sí. que estaba con los caballos en el lodo, gente herida, niños perdidos. Y llegan al medio de la trinchera con esta mujer que le dice que habían tomado prisionero a todo su pueblo. Y cuando vuelven a decirle por cuarta vez no se puede hacer nada, tenemos que seguir, ella se planta, se da vuelta. Vemos solo su, su cabellera en movimiento, ¿Y hace cual Shock cual, de Susana Jiménez? ¿Cuál publicidad de shampoo se da vuelta con la tiara en la cabeza y dice. Ustedes son todos unos maricones, yo les voy a mostrar cómo se hace. Y ahí la vemos subir esas escaleras. Para revelar el traje que hasta ese momento no, no se, se había lo vimos visto. No. Y viene una escena que hace. Te genera cosas. Te genera cosas en físicas. Sentís cosas en el cuerpo mientras las, sí, la sí, estás sí, viendo. Sí. Cuando empieza a rebotar las balas. Y avanza y empieza a correr. Y los otros dicen, ¡eh, loco! ¡Eh, pero vamos todos! Eh, ¡Hay que vamos todos aguante! ¡Vamos, vamos! Y empiezan a salir todos. Y la mina con el escudo le hace el aguante a toda sí. la metralleta. no importa nada. Increíble. Y ahí es todo... Es Él. todo puro, puro placer. Pura hermosura. hermosura no parás. Abélica. No parás un momento. Y los alemanes salen corriendo. Y ella dice, ¡vamos, loco, vamos! Y empieza a pegar saltos y los sigue. Sí. Y los persigue. Hasta que llegan al pueblito. Hermoso. Y empiezan... Se arrinconan en una entrada del pueblo y ella les dice, por supuesto, esperen acá. Sí, acá. Punto, no", le dice. <risa> y arranca hacia el, hacia el pueblo con el tema de la Mujer Maravilla. Y ahí ya no das más, ya no. estás agotado. No. Estás agotado de la escena anterior y sigue. Y sigue. Vos decís, basta, no puedo más, basta, pero dámela basta. toda igual. Dámela que no me importa nada. Y arranca una escena de acción impresionante, donde hay una mezcla de con el estilo de batalla que le dieron a las amazonas, sí. revoleándose por todos lados, con la espada, con el escudo, atravesando paredes. Espectacular, espectacular toda esa escena, hasta terminar eh, con una especie de arena que se forma donde empieza a pelear con el sí, lazo, hermosa. tirándolo al mejor estilo Indiana Jones increíble y termina con el salto hasta que revienta Campanario. toda la, la torre esa increíble no, no, no. espectacular, la sí. vi dos veces ya y la podía ver 700 mil veces
0: son, son cinco minutos pero el concentrado que tenés ahí
1: impresionante es esa escena eh, increíblemente lograda increíblemente lograda y transmite una tensión y una sí. emoción todo ese momento y,
0: que es. Y, y vos es querés meterte y salir de la trinchera y vamos, vamos a darle sí, a los alemanes, vamos. Salir a
1: golpear a alemanes, sí. Todo, totalmente, totalmente. Y inc aparte. Increíble.
0: El momento en que en la trinchera esa, el tipo decía que era la Son imposible, no me acuerdo ahora. No man's land. No más decía land, Porque no había podido en, avanzar nada. No hubiera podido. Y, y sale a la mina y los ingleses y los franceses que estaban del lado de Wonder Woman, por así decir, dicen. Uy, vamos, vamos que estamos avanzando Y salen de la trinchera y se quedan peleando Mientras que Wonder Woman sigue avanzando y termina en el pueblito Los otros quedaron ya avanzados En la trinchera peleando Y te dan como diciendo, dale Vamos a aguantar los trapos a la, a la, a la mina esta Mientras que después va Chris Pine Y el resto siguen el rumbo con ella No hasta el pueblito, pero es una es una, una escena tremenda Que te deja, te deja tirado en, el, en, la, en la butaca Espectacular,
1: impresionante y un punto altísimo, altísimo y ya está, ya
0: compraste todo con eso sí.
1: mágico, muy mágico
0: si ya venías comprando con esa cara de tristeza de desilusión de Gal Gadot cuando quiere ayudar a todos y no puede cuando ahí ya empezás a empezás terminás asentando en el enamoramiento después de ver este, este quilombo de vamos machaca, machaca, vamos, avancemos es como, soy tuyo o sea, Batfleck, andate vení Gal Gadot.
1: No, increíble, y se la rebanca la mina Va, Te la crees, sí. a ella, a la doble Quien haya hecho la mayoría de las escenas eh, Te crees al personaje Haciendo lo que hace sí. eh, Increíble, espectacular Ese como el, el super highlight sí, De la es, película es esa escena, claramente
0: Después tenés la escena final Que pelea contra el hermano Que no tiene esa epicidad Que tiene la de las trincheras no. O sea, eso es como una pelea más común más una más en el mundo de las películas superhéroes pero no, sí, no, dos
1: tipos con poderes peleando
0: sí, con unos efectos que ahí sí, empieza, te, te hace ruido te vuelve a hacer ruido, de que a veces Hades es grandote, a veces medio chiquito como que parece desproporcionado y sí una un armadura que se, a mí me pareció se le notaba el CGI y que ahí sí, como que medio que te descolocaba como toda esa escena y, no, es raro el bigote. El, bigote, el bigotito Por, lo inglés. Le hubieran hecho la
1: cámara, la máscara donde no se le ve nada, no se le vea nada en el casco y ya está, pero claro,
0: hubieran puesto el casco oscuro y se le ve el bigote sí. de
1: fondo y dice, me parece Flanders.
0: Sí está bueno cuando cuentan la historia de edades que lo enfocan al tipo, retocado, joven, era un cuerpo musculoso, sin bigote, con la cara joven, o sea, estaba bien hecha esa parte. Sí. Lo hubieran mantenido, o sea, ponelo atrás que se vea, Sacar el bigote, poner una tez un poco más, como en Aparece Joven, más eh, quemadito. Ahí hubiera quedado, pero esa es lo único que no, ahí está, mira, es lo único que no me gustó de la película. No, esa, o,
1: tal, o tal vez no es necesario la armadura. ¿Por qué la armadura? ¿Qué necesidad?
0: Y para hacerlo semejante a la historia que le contaba la madre con el libro.
1: Y Pero ya estaba, podía seguir manteniendo su aspecto físico normal No tenía tanta epicidad.
0: Se la podés dar, la epicidad. Era como Wonder Woman peleando contra Alfred.
1: No, pero se la da la epicidad, la epicidad se la hace en grositud de poder.
0: Otra cosa que lo veía y... El final el final a lo Capitán América de Steve Trevor. Escapando con el avión con el cual iban a tirar las bombas del gas Mostaza sobre Londres. Muy a lo Steve Rogers en Capitán América, Primero Vengador. Yo pensaba que iba a, o terminaba la escena que se veía el paracaídas ahí en el fondo cayendo... Diciendo, ah, bueno, se salvó. Pero. no Era ver eso y era ver el Capitán América, el Primer Vengador. No... no, en
1: ningún momento pensé en Capitán América. Sí. Me dejó muy mal esa escena. Me puse muy triste. Me emocioné, Sí, triste es, pero. Eh, y me pareció. Esa escena, me pareció, esa parte me ha sido logradísima. Esa escena. A mí, por lo menos. Me, me, me tocó llegó, una fibra. Llegó. Me llegó. Nunca, en ningún momento pensé en Capitán América. Eh, no tiene nada que ver el. Con, o sea. Lo, lo único parecido a esa escena es que están volando en un avión después no tiene nada que ver la Capitán bueno, América yo lo tomé para ese lado
0: disculpame
1: pero el tema es que ¿qué iban a hacer? ¿le iban a dejar vivo y después que se murió de viejo?
0: claro Preferirle y como hicieron con, ahí, eh, ya está. con la gente Carter pero sinceramente también después pensé que iban a tocar el punto de que ya que perdió la virginidad con el strip trevor yo pensé que iba a ser como un gestito de ay me toco la panza. ¿Por le hizo qué? Un pibe, ¿Por eh? qué le hizo un pibe? Y bueno. Es que, ¿Por que... qué le tiene que hacer un pibe? Y bueno, yo qué sé, a lo mejor fue Carchi la primera fue vez. Nada más.
1: Perdóname, primera vez. En todo caso, con un hombre será, pero no era su primera vez en el sexo claramente. Bueno, pero pudo haberse
0: escapado la semillita. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Puede Ese... ser. Ojo, puede quedar un plot ahí suelto para una wonder woman en una próxima película no porque yo tuve un pibe el cual murió a Gracias los 60 años Dios que años. No sos
1: guionista de estas películas doctor D
0: porque y ahí sería Steve una Trevor cosa Jr.
1: <risa> Steve. Sería, sería algo terrible y retorcido y muy maquiavélico
0: pero tendría mucha más guita que la que tengo ahora
1: Puede ser y o además no. siempre todo protagonizado por Danaher estaría obvio, una cosa obvio. desastrosa me gustó mucho toda la escena cuando llega a Inglaterra, que se encuentra con este nuevo mundo manteniendo su, su onda inocentona.
0: Sí, en la parte de la que se va probando los vestidos, como que es como ¿cómo pueden las mujeres moverse con esto, cómo pueden pelear con esto, oliendo a la flor muerta que tienen en el sombrero, sí, está muy llevado y la cara como de... De desencajada social, por así decir, de, de Galgadote está, está, está muy bien representado. Sí, que no entiende nada. ¿Cómo pueden ustedes? Vos, vos salís a pelear así, o sea, ella sigue pensando en la mentalidad guerrera. Una guerrera campesina, le podemos decir, en, esta, en la gran ciudad. Y sí, un poco, es un poco así. Sí, sí, es un poco así. Una Laura Ingalls guerrera. Y así hablando de batallas guerreras, Amazonas, al principio en la, en la Isla Paraíso. Es la escena del entrenamiento, ¿no? Al principio de todas las amazonas, en ese, es a campo abierto, que, que la verdad está, está muy bien, está genial. Cómo está cada una representando una técnica diferente de pelea o intercambiando entre sí distintas técnicas. Me parece que está... Obviamente, no al nivel de, de la escena de las trincheras, pero es una presentación de, la, de los personajes. No de los personajes, de la, la forma de representación de la fiereza de las amazonas. Me parece que está está muy bien logrado.
1: Sí, todo el estilo el estilo de pelea que diseñaron para las amazonas me parece espectacular. El hecho de que usan mucho arco y flecha, sí. eh, arriba y abajo del caballo, y esos movimientos, esos saltos raros que hacen. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, Me pareció genial. Y... Este, Está, es alucinante en esa escena que hay un CGI medio dudoso por momentos uh -huh. pero igual te impacta y después toda la escena de la invasión alemana sí. cuando aparecen ahí en los caballos se tiran de arriba del risco y con una flecha se enganchan con la soga uh -huh. toda esa escena me pareció espectacular espectacular cómo pelean y ya arranca la película con una Alta. carga de
0: tensión bastante fuerte Comenzamos que la lectora Patty Jenkins Maneja las escenas de batalla muy bien, o sea, tenemos la escena del entrenamiento de las Amazonas, ok, la de la invasión alemana, ok, la trinchera, ok, la única que dentro de todo hace agua, pero por una, por una cuestión de, de efectos o de resolución del personaje, por así decir, es en la de final, pero la verdad que muy bien, no... Sí, sí, excelente, excelente, pero además con buen... Eh...
1: Con buen ritmo, con buen manejo de la tensión, eh, en la última es donde eso se empieza a desbarajar un uh -huh. poquito.
0: Puede ser que ahí haya metido mano alguna, otro, alguna influencia de otro director, que a lo mejor esa batalla es como más estándar.
1: No, ahí lo que tienes es mucho CGI, entonces influye mucho los que laburan en eso, y vuelves a tener dos tipos poderosos peleándose que medio que ya lo vimos mil veces eso, entonces tirándose rayos o reventándose con cosas hay un cierto límite del que, o sea, tenés que hacerlo muy creativo para sí. que se sienta como algo nuevo, uh -huh. sobre todo cuando venís de otro tipo, de otras escenas que son mucho más originales, sí. que te llaman mucho más la atención entonces, ahí es donde también se siente un poco... Un poco tiene momentos grosos cuando muere Steve Trevor, que la mina se saca y empieza a reventar a todos los soldados alemanes y él sí. levanta el tanque y, y se, después sí, se contiene. Sí, sí. Cuando tira el rayo también, la bancada se hace la mierda. La bancada. Tiene bueno, cositas, no. tiene sus cosas, sí, sí. Toda la reconstrucción de Temisira... Eh, me pareció espectacular, esa escena que se ve, una escena aérea donde vemos el primer vistazo que tenemos de la Isla de las Amazonas, sí. que es un lugar que existe en la realidad, sí, eso, sí. le agregaron una estatuita, un par de cositas, pero el 90% de lo que se ve ahí existe en la realidad, hay un lugar así en el mundo, señores, tenemos que ir a vivir ahí claramente. Y, Con Gal Pero eso pensé que estaba incluido en, Por el, duda, en el paquete.
0: Aclaramos, no sé que no lo traiga
1: donde arranca con esa pequeñita Diana correteando por ahí con una de las peores escenas de la película es cuando salta por ese risco y lo agarra, la agarra a la madre que ahí hay una escena sí, de caída con mío. efectos de 1948 más o menos y, pero también muy adorable y en ese momento también la madre Hipólita le cuenta la historia del origen de las Amazonas sí y se ve toda esta especie de fábula sobre Zeus y los dioses y la creación del hombre que tiene todo un estilo de pintura renacentista así como movimientos lentos y medio como estoicos, viste cómo eran todos con las túnicas sí, sí, dando sí, sí, vueltas sí. y los colores muy dentro de esa gama que como recurso gráfico para contar eso me Está pareció muy, bueno. sí, sí, sí. Muy, muy grosso
0: Me hizo acordar, puede ser... Hércules de Disney Que van contando historias A través de los dibujos Los jarros Claro No Usan ese recurso Pero bueno Llevado al Al, al 3D Pero a mí Se mucho a eso Sí Sí, sí, sí Estaba muy copado Y hasta parecía Nosotros fuimos hablando En 2D Y parecía 3D Post. A lo mejor Eso iba a jugar mucho en, Con los antejitos 3D Pero la no, verdad No, yo, yo la vi 3D y Ah, ¿no? No, no sumaron ah, mira Ahora que la viste en 3D, ¿qué tal? ¿Le sumaba algunas cosas o no, en,
1: en general, el 3D no me suba mucho. La fui a ver en 3D porque era la única función que había subtitulada. Muy pocas funciones subtituladas y 2D para Wonder Woman. Pero no, no suma nada. Y los, aparte me molestan los lentes. Yo manco el 2D. Eh, así que mucho mejor el 2D que el 3D, definitivamente.
0: Al principio, cuando estaban presentando a los personajes, que llega Diana Prince. A Londres eh, Aparece un personaje Que es el secretario de guerra Si no me equivoco El de Bigotito Que recientemente hablábamos Y yo le dije mmm, Este 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 es el, el turrín Este es el guachín Que el malo de la película Después cuando aparece En la escena del pavo Que le tira unas monedas A los, a los, a los pibes al, Y al grupo Dije No, la verdad me estoy equivocando Pero es que Quedaba como para Que perfilara ese Y la verdad que al final Esa vuelta de rosca eh, La verdad que me sorprendió al principio, después sí, ya me la, me la tiró abajo con la pelea que hablábamos recién, pero es como que me la esperaba, no me la esperaba y ¡puf! cachetazo un lindo cachetazo
1: Sí, eh, me gustó cuando aparece, eh, me sorprendió, me, yo ni siquiera sabía que iba a aparecer Ares en la película, porque como no vi nada, ni trailer ni nada, uh -huh. después me puse a ver los trailers y vi que había algunos concept art de ella peleando contra Ares, entonces cuando lo mata el general este alemán, yo pensé que iban a ser algo como que Ares en realidad está en los corazones de todos los claro, seres también humanos. También pensé, lo mismo, así pensé más mística, eso lo mismo, sí. Y no que iba a aparecer efectivamente. Entonces me sorprendió cuando apareció ahí Biotín Y esa escena, ves, el manejo del personaje como más sutil, que aparece, desaparece, desaparece. casi como terrorífico. Sí, 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 sí. Ahí funciona muy bien, muy bien. La verdad que sí. Cuando eso se transforma en un tipo con poderes que tira rayos, y es como que ahí me lo genericoneaste, ¿viste? Se convirtió en un genérico. Sí. Eh, villano de superheroico número 23, así. Entonces, capaz podrían haberlo manejado de otra forma, me parece. Eh, no sé bien cómo, pero no necesariamente tenía que ser el tipo gigante tirando rayos.
0: Ahora que mencionaste la muerte del general alemán. ¿No te rompió el corazón cuando Wonder Woman? agarra y le dice a Steve Trevor, no, pero yo lo maté, no sé por qué esto de siguen peleando, sí, no, no,
1: no, 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 quédate todo bien, no, no, tranquilita vení no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: Terrible, terrible. Hermosa. No, no, no. Y este truco que se vale. No,
0: espera que voy, yo? voy, yo? Aprovecha, voy a. Aprovecha, dale que está con hora de baja, dale.
1: <risa> Pero sí, sí, es, es hermosa, es hermosa. En definitiva, la me, amé, la película. Ahora, la gran pregunta, después de ver esta Wonder Woman, que en general tuvo críticas muy positivas: sí. gente que le gustó más, gente le, que le gustó menos. La gran pregunta es si esta película resucita las esperanzas en el universo cinematográfico de DC. ¿Creemos que se puede salvar este barco prácticamente hundido? ¿Hay esperanzas para lo que viene?
0: Yo tengo mucha esperanza, pero sigo teniendo sigo teniendo miedito. O sea, me parece que a raíz de, del éxito de esta película y con Josh Whedon en el medio, van a retocar un corte final. No el sentido de retocar y a lo mejor arruinarla más de lo que salió Escuadrón Suicida. Van a retocarla y puede ser que tenga algún atisbo de, de, de linda, pero de, de buena película.
1: Y yo creo que al margen de la enorme tragedia de Zack Snyder, ¿no? sí. obviamente, eh, yendo a la película, no le viene mal el toque Whedon. Igual, ¿vos sabés que lo in intento ser positivo? Intento levantar un poquitito dejés la luz de la esperanza. Pero me cuesta. Pienso, o sea, porque esto es así. Pongo en mi mente el pensamiento, película de la Liga de la Justicia, y eso viene seguido de, va a ser una bosta. No puedo, no sé, no puedo evitarlo. Quedé muy dañado, evidentemente, con todo lo que vino antes. Y no tengo forma de, 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 de verdaderamente pensar que puede llegar a estar buena la película. No encuentro la forma. O sea, sigo, sigo pensando que va a ser horrible.
0: Ten fe, muchacho. No sé. Ten fe.
1: Veremos. Veremos qué sucede con esa película, pero por lo menos sé que va a estar
0: Wonder Woman. Eso me, me alivia. Se la levanta.
1: Solo por eso la voy a ver. Solo por eso la
0: voy a ver. Así que 76 años después de su creación, vimos la primera película solista de Wonder Woman en el cine. Es amada y odiada, pero nadie puede negar que la rompió. Y en su primer fin de semana sumó más de 100 millones de dólares.
1: Te en cuenta que la expectativa era un poco abajo de 80
0: o sea, Opa. hay un saltito, hay una diferencia, hay un vueltito ahí Así se convierte en la primera película dirigida por una mujer que llega a esa recaudación En el fin de semana de apertura Y a eso le sumamos 122 millones a nivel mundial Todo en el primer fin de semana Ahora en unos meses vuelve Diana Prince en Justice League para seguir enamorándonos La idea de la justicia, ¿nos va a sorprender igual que Wonder Woman? El tiempo, la historia y demasiado cine Lo dirá lo que hacemos y te estás preguntando ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? la respuesta es muy sencilla entra a patreon.com barra lunfafm y convertirte en patrocinador con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm LUNFA